0: Weißt du, wenn wir hier zugucken, ist natürlich genau die Sorge, die die ganzen Iraner, und du hast ja viele Iraner hier auch in Köln und in Deutschland, die die natürlich zum Teil seelisch in den Wahnsinn treibt, weil du einerseits siehst, wie bereit die sind, diese Jugendlichen und Frauen und Studenten ähm, auf die Straße zu gehen und zu opfern. Und auf der anderen Seite droht sozusagen um die Ecke, denkt man, okay, wie viel Waffengewalt werden sie einsetzen? Mit K, mit Anne Burgmer.
1: Hallo, liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle anderen. In Talk mit K sprechen meine Kollegin Sarah Brassack und ich im Wechsel jede Woche mit spannenden Menschen aus dieser Stadt. Jeden Donnerstag um 7 Uhr gibt es eine neue Folge. Zu Gast ist heute Isabel Schajani. Die WDR-Journalistin und Weltspiegelmoderatorin ist Expertin für die Themen Flucht und Migration. Zurzeit beschäftigt sie sich aber besonders intensiv mit den Protesten im Iran, dem Heimatland ihres Vaters. Sie spricht Persisch und ist, wie sie selbst sagt, seit Beginn der Bewegung bei Twitter eingezogen. Seit mehreren Wochen gehen die Menschen dort auf die Straße. In den sozialen Netzwerken sehen wir trotz Zensur viele Videos, die zeigen, mit wie viel Mut sie gegen das Regime demonstrieren. Wir haben über die aktuelle Lage im Iran gesprochen und über die Frage, was diese Bewegung von früheren unterscheidet und warum die Menschen mit so großer Entschlossenheit agieren. Außerdem schildert Isabel Chayani, was sie sich von der deutschen Bundesregierung erhofft und wie es den vielen Iranerinnen und Iranern geht, die in Deutschland leben. Bevor es zum Gespräch geht, hier aber noch ein Hinweis auf den Sponsor dieser Folge. Talk mit K wird präsentiert von der Sparkasse Köln-Bonn. Nachhaltig etwas bewegen. Bei Deine Welt Sparwochen vom 24.10. bis 4.11. mit coolen Aktionen für Dich und Dein Geld. Einfach auf sparkasse köln gehen oder den Link in den Shownotes anklicken. Isabel Jani herzlich willkommen bei Talk mit K. Ich freue mich sehr, dass du zum zweiten Mal bei uns bist im Podcast. Danke für die Einladung. Wir haben äh, gesprochen, das ist schon ein Weilchen her, damals ging es äh, viel um deine Arbeit und besonders auch um deine Arbeit äh, an der Grenze zur Ukraine. Jetzt soll es gehen um den Iran, ein Thema, das dich natürlich auch sehr berührt und beschäftigt, nehme ich zumindest an, denn äh, du bist halb Iranerin. Ich sage jetzt, das machen wir normalerweise nicht, jetzt sage ich es. Wir nehmen das hier auf am äh, Dienstagnachmittag, weil die Lage so dynamisch ist, dass man immer nicht genau weiß, was sich alles noch entwickelt, selbst in zwei Tagen möglicherweise. Das ist auch das Stichwort. Ich wollte dich gerne fragen, ähm, ich habe auch gesehen, auch bei dir bei Twitter, du hattest äh, getwittert zur Lage jetzt speziell in der Provinz Kurdistan in einer Stadt, was da heute Nacht passiert ist. Kannst du mal ganz grob zumindest sagen, wie vielleicht so die Entwicklung jetzt wirklich der letzten 24, 48 Stunden im Iran ist?
0: Ja, also es scheint so, dass die äh, Gewalt der sogenannten Sicherheitskräfte in der Region Kurdistan äh, zugenommen hat, dass da vier oder fünf Menschen getötet wurden in der vergangenen Nacht. Der Zusammenhang war wohl, dass ähm, die ähm, Bewohner versucht haben, äh, aus der Stadt alle Milizen und Polizisten zu vertreiben, das unter ihre Kontrolle gebracht haben und die dann mit Waffengewalt das wieder zurückerobert haben. Ich habe dann äh, in einer anderen Nachricht gelesen, dass ungefähr 50 Häuser äh, von Sicherheitskräften aufgesucht wurden. Und, und da kannst du davon immer davon ausgehen. Also wenn die da in, an die Häuser gehen, dann heißt das sicherlich, dass Leute festgenommen wurden mitgenommen wurden. Aber das stand da nicht, das habe ich jetzt einfach daraus geschlossen. Also das ist die Situation in mehreren Städten wohl in Kurdistan und das ist deshalb interessant, das klingt jetzt so ungefähr, als würde man sagen, ja, in Deutschland passiert viel und wir gucken jetzt nur auf einen ganz kleinen Teil. Es gibt ja im Iran sehr viele verschiedene Sprachen und Völker und es gibt mehrere, die die Regierung eigentlich systematisch vernachlässigt. Dazu gehören zum Beispiel die Kurden, dazu gehören auch die Belutschen, die sind genau auf der Seite des Landes sozusagen. Die einen äh, eher im Osten, die anderen eher im Westen. Und da sind die Unruhen gerade besonders stark. Die haben sich diesen Unruhen oder die haben sich diesen Demonstrationen auch angenommen. Die Kurden natürlich vor allem auch deshalb, weil das junge 22-jährige Mädchen, äh, deren Tod diese
1: Proteste ausgelöst hat, äh, eine Kurdin war. Äh, Gina Mahsa Amini. Mhm. Jetzt ist es ja so, dass es immer wieder zu Protesten gekommen ist im Iran. Die sind aufgeflammt und irgendwann hat das Regime das wieder unterdrückt. Und die Frage, die sich natürlich jetzt alle stellen und, und die ja auch viel diskutiert wird, ist, was ist dieses Mal anders? Kann man das sagen? Ich habe auch gelesen, dass es zum Beispiel gerade, was jetzt die Breite der Bewegung, also sei es soziale Schichten, Herkunft, du hast gerade schon gesagt, verschiedene ethnische Gruppen, dass das ähm, mehr Menschen umfasst als vielleicht bei früheren Protesten.
0: Ja. Also die Frage ist total interessant und äh, dies versetzt mich zumindest auch ins Staunen, denn Proteste gab es, hast du genau richtig beschrieben, gab es jetzt immer wieder. Also es gab ja diesen großen Wahlbetrug, den äh, angeblichen im Jahr 2009, da gab es diese grüne Bewegung, erinnern wir uns vielleicht noch dran, wo dann auch hier ganz viele Kulturschaffende auf einmal mit so grünen Schals rumliefen. Dann gab es zum Beispiel die Proteste 2019, die das Regime dann mit aller Härte niedergeschlagen hat und ungefähr 1500 Menschen dabei getötet haben soll. Es gab jetzt im Sommer wieder welche, als ein Haus zusammengebrochen ist. Also ratzfatz. Man denkt eigentlich kleiner Anlass und zack ähm, löst das schon Proteste aus. Und die hat das Regime aber eben das. Also das Motto war eigentlich immer das gleiche mit aller Härte druff und Niederknüppeln. Ja, sage ich jetzt mal etwas flapsig. Und dieses Mal war es aber so, ähm, dass zum einen die Mutigsten, die am Anfang auf die Straße gegangen sind, die einfach ihr Kopftuch abgesetzt haben und es in die Luft gehalten haben, obwohl sie wissen, dass sie damit ihre körperliche Unversehrtheit und auch ihre Freiheit riskieren, die Frauen waren. Dann hat sich das an den Unis fortgesetzt und dann, und ich glaube, das gab es echt noch nicht, jedenfalls kann ich mich nicht erinnern, auf, an die Schulen. Jetzt sind das Schülerinnen, die im Klassenzimmer sich weigern, die auf einmal regierungskritische Sprüche skandieren. So, das ist das eine, was neu ist. Und was für mich auch neu ist, ist, dass diese Schülerinnen und diese jungen Frauen, die da auf die Straße gehen, natürlich auch mit vielen Männern, die haben keine Angst vor der Polizeigewalt mehr. Jedenfalls scheint es so, obwohl sie natürlich wissen, wie gefährlich das ist. Also die sind, wenn du so willst, durch die Male davor, wissen die, man muss durchhalten und man muss dagegen halten. Und man muss, und das tun sie auch, da kann man natürlich dann auch sagen, ob das wohl richtig ist oder nicht, man muss auch Gewalt anwenden. Also du hast eine eine wirklich äh eine Truppe, die bereit ist oder eine Gruppe von Menschen, die bereit ist, viel zu geben, dann hast du das, das war ja der Anfang, den du gerade genannt hast, du hast in Kurdistan gefragt, dann hast du das in verschiedenen Ethnien im ganzen Land, wirklich auch in irgendwelchen kleinen Orten, dann hast du das und das war jetzt am Wochenende und das ist auch neu, dass es durch verschiedene Gesellschaftsschichten durchgeht. Jetzt am Wochenende haben äh, hat der, haben die Basaris, also die Einzelhändler haben mitgestreikt. Das ist eigentlich immer so die kritische Masse oder die, ein entscheidendes Zünglein an der Waage, sozusagen die, die, die Mitte der ja. Gesellschaft, wo man sich fragt, wie verhalten die sich und die sind jetzt auch eingestiegen. Ähm, so, dann wirst du natürlich als, müsste man natürlich fragen, okay, aber über wie viel Prozent der Bevölkerung reden wir? Die Frage ist eben total schwer zu beantworten. Ich habe äh, mit Leuten geredet, die aus dem Iran gekommen sind jetzt gerade, die die Proteste mitgekriegt haben und natürlich immer sofort gefragt, wie viele seid ihr? Und ähm, je nach Sympathie war die Antwort sehr verschieden. Also ich habe mit jemandem gesprochen, der sich das genau angeguckt hat, aber nicht mit demonstriert hat. Und der hat gesagt, es sind nicht so viele und die Regierung wird es platt machen, so wie bei den Malen davor. Und ich habe mit einer Frau gesprochen, die war schon fast heiser noch, als sie hier ankam, weil sie so auf der Straße immer gerufen hat. Und die hat natürlich gesagt, wir sind so ziemlich alle. So, will sagen, ich glaube, die Frage nach der Quantität kannst du von hier nicht beantworten. Was man beantworten kann, ist, wie sehr es die Gesellschaft in verschiedene Schichten durchdringt. Das war die lange Antwort auf die Frage. <lacht> ja, das ist ja auch eine, eine,
1: eine große Frage. Ich habe ein Interview gehört mit Shirin Ebadi im Deutschlandfunk. Die hat am 8.10. gesagt, das ist der Beginn einer Revolution. Die Demonstranten hätten die gemeinsame Forderung, dass die Islamische Republik Iran aufhöre zu existieren. Das habe ich jetzt auch in mehreren Interviews gesagt, dass, wo Demonstrierende sagten, selbst wenn sie uns Zugeständnisse machen würden, wäre uns das egal, weil wir wollen, dass dieses Regime weg ist. Also ist das sozusagen auch was, was die Menschen verbindet, dass sie sagen, es geht jetzt eigentlich gar nicht mehr um Reformen?
0: Ja, also weißt du, wenn die, wenn die Mädchen in der Schule und die Studenten auf der Straße, wenn die diesen Spruch, ich weiß nicht, ob du das mal bei diesen Videos gehört hast, die rufen, Markbar Diktator, also tot im Diktator. Äh, das ist natürlich die Systemfrage. Äh, dann, also das hat sich entzündet sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes an dem Kopftuch, was das Symbol für die Islamische Republik ist. Was sie ja auch unterscheidet sozusagen von anderen Gesellschaften. Es hat sich daran entzündet, aber es wurde wirklich wie eine, es hat sich total ausgebreitet auf die, auf die, auf auf das ganze System. Und ich glaube, das Hauptproblem ist, es hat ein kluger ähm, iranischer Gelehrter gesagt, den ich am Wochenende bei YouTube gehört habe. Ähm, ich glaube, das Problem ist, die haben eine wirkliche Legitimationskrise. Ähm, wer steht eigentlich noch hinter diesem System? Ich kann es wieder nicht quantifizieren, aber es geht ganz tief. Es geht äh, und deswegen das große Wort, was, was du gerade zitiert hast von Frau Ebadi, das ist schon das ist schon angebracht.
1: Das finde ich aber auch eine interessante Frage, weil ich, ich habe eben auch gehört oder gelesen, dass jetzt auch, ähm, sagen wir mal, eher ärmere soziale Schichten, wobei ja Armut ohnehin ein sehr großes Problem ist im Iran, aber dass auch, dass Schichten, die vielleicht früher eher noch äh, Unterstützer des Regimes waren, dass die jetzt auch ähm, sich zumindest in Teilen den Protesten anschließen. Also wenn man jetzt mal im Umkehrschluss fragt, wer wer ist denn da dann noch, der dieses Regime stützt? Also du
0: hast natürlich äh, viele, die... Ähm die zum Beispiel für ähm, die im System arbeiten, die vom System leben und die auch Angst davor haben, dass sich was ändern könnte und dass es außer Kontrolle gerät und dass du möglicherweise einen Bürgerkrieg äh, riskierst oder dass du möglicherweise ähm, Menschen an die Macht bekommst, die die sie überhaupt nicht haben wollen. Da ist immer das die große Angst vor äh, einer Partei, zum Beispiel die Mujahedin. Das hat mir jetzt einer gesagt, der gesagt hat, weißt du, wer da eigentlich auf der Straße das in Brand, also die Mülleimer in Brand setzt und und, so weiter. Also, ähm, äh, und dann gibt es auch etliche, die sich in dem Regime oder in diesem System eingerichtet haben, die ganz gut damit leben, dass sie die Sanktionen umgehen. Die haben alle Einbußen, überhaupt keine Frage, mit einer galoppierenden Inflation, wohingegen unsere fast lächerlich erscheint. Aber es ist eben nicht so, ähm, dass alle... Ähm, nicht, also dass alle ähm, unter diesem System aktiv leiden. Dann hat mir auch noch jemand gesagt, ähm, ich habe gesagt, äh, warum gehen denn Kinder oder Schüler, warum würden die denn nicht mit protestieren? Und dann hat er gesagt, ja, wenn du dir mal überlegst, was das für ein Dominoeffekt ist, wenn ein äh, Jugendlicher festgenommen wird oder ähm, wenn äh, es äh, da irgendwelche Proteste in der Schule gibt, dann hat das natürlich Auswirkungen auf die Eltern. Und ähm, es gibt ähm, es gibt auch viele Regionen, zum Beispiel die etwas konservativer sind. Die Stadt Isfahan gehört dazu, wo jetzt auch noch nicht so viele Proteste stattgefunden haben. Also es ist ähm, es ist wirklich. Wir kommen immer zu dieser einen Frage. Ne? Ähm, wie viele sind es denn? Ich kann dir das nicht sagen. Ich kann nur sagen es gibt natürlich eine nennenswerte Zahl von Menschen, die die Situation beibehalten wurden. Aber vor allen Dingen die Jungen, vor allen Dingen die Zukunft in einer Breite mit einem Mut und einer Resilienz, die da brüllen gegen, gegen diesen Herrscher. Boah, ich habe das noch nie so gesehen.
1: Mich berührt das total auch eben diese Videos, gerade wie du ja schon sagtest, wirklich von Schülerinnen und Schülern zum Teil. Also das sind Kinder eigentlich noch. Da kann man jetzt natürlich sagen, ja, die können das vielleicht noch gar nicht ermessen. Den, den Eindruck habe ich aber gar nicht. Ich finde das aber total spannend, weil das ja auch eine Bewegung ist. die Also es ging ja auch eben los mit, mit der Geschichte einer Frau. Also es war jetzt eben vielleicht, das weiß ich nicht, kannst du sagen, zum ersten Mal dass das der Auslöser war, also dass es wirklich ganz konkret um Frauen ging und um die Rolle der Frau. Ich frage mich, wenn man als, auch als Mädchen jetzt vielleicht in so einem System aufwächst, das so repressiv ist und, und wo man eben jetzt nicht frei diskutieren kann über, über Frauenrecht, über Gleichberechtigung. Das ist vielleicht eine naive oder auch schwer zu beantwortende Frage, aber also woher nehmen die das? Weißt du, was ich meine? Also wie, wie, wie kommen die überhaupt dazu, so... Diese Infos zu haben, so mutig zu sein, ich finde das total. Mich, mich, also, ich muss immer fast weinen, wenn ich das sehe. Aber das ist ja. Die sind das ja gar nicht gewohnt, als Frau, nehme ich zumindest an, wirklich in die Öffentlichkeit zu gehen und ihre Meinung irgendwie kundzutun.
0: Ja, aber die leben natürlich, genau wie wir hier auch, ein virtuelles Leben und ein reales Leben. Und das virtuelle Leben zeigt ihnen das alles. TikTok hoch und runter, Insta und sowas. Und natürlich wissen die, wie es außerhalb vom Iran aussieht. Und die haben alle irgendeine Cousine in da. Ich meine, es sind ja auch so viele Leute, die das Land verlassen haben. Und die wissen ganz genau, wie das Leben da ist. Und die haben auch, glaube ich, ein sehr genaues Gespür dafür, an welcher Stelle ihnen diese Freiheit weggenommen wird. Und deswegen, an, sonst würdest du doch nicht so laut rufen. Also ich glaube, das, das kann gar nicht anders sein als durchs Netz. Und deswegen ist übrigens auch das, was, weil hier wird oft gefragt, sag mal, wenn hier Leute auf die Straße gehen und demonstrieren oder wenn wir darüber berichten und sowas Interessiert ihr das? Ja, natürlich über die digitale Welt kriegen die halt auch mit, ob das kommunizierende Röhren sind, ob das wahrgenommen wird, was sie da machen von uns oder nicht.
1: Wie ist das denn? Also ich meine, das ist ja auch ein großes Thema, das weiß man auch, dass äh, das Internet da gestört, unterdrückt, äh, abgeschaltet wird, teilweise, teilweise was natürlich ein ganz, ganz entscheidendes Medium ist, um ja auch die Proteste weiter zu verbreiten. Ähm, kriegen wir denn überhaupt wirklich dann hier jetzt auch noch in, in der in der vollen Breite mit, was da passiert?
0: Ja, das ist eine, die gute Frage einer Medienjournalistin. Also ja, die, die ist natürlich total berechtigt. Also du hast so gut wie jedenfalls meines Wissens nach keine ausländischen Journalisten, keine unabhängigen Beobachter, die im Land sind. Das hat die Katharina Willinger gestern im Weltspiegel extra ganz gut beschrieben. Ähm, und es kommen auch keine rein so Also du hast sozusagen diese Blackbox. Das heißt, du lebst eigentlich nur von diesen ganzen kleinen Krümmelchen und Videos, äh, die dann über Pe Telegram, Insta und, äh, und Twitter verteilt werden. Dann kannst du fragen, aber wer ist das? Und sind da die Schüsse vielleicht runtergelegt worden oder nicht? Ähm, äh, und einerseits, glaube ich, kann man da sicherlich ganz schön dran rumdrehen. Und andererseits gibt es wahrscheinlich wenig... Äh, Bewegung und ich will jetzt dieses Wort Revolution nicht überstrapazieren, aber Unruhen, die so on the ground und so authentisch von den Leuten ähm, nach draußen gegeben werden, aus Mangel an Alternativen. Ähm, ob das nun alles glaubwürdig ist, ähm, ob das tatsächlich von dem Tag ist, die Leute sagen das immer in den Videos, Sie sagen dann irgendwie, heute ist der so und so fehlte und ich stehe da und da. Ob das stimmt oder nicht, ähm, keine Ahnung. Lass mal einen Schwund von 20, 30 Prozent sein. Aber der Kern bleibt ja. Und der Kern von den Videos, die da rauskommen, ist, äh, dass du eben in Wellen immer wieder große Protestbewegungen hast mit einer unglaublichen Entschlossenheit und auch einer unheimlichen Wut. Ich finde, das drücken diese Bilder auch total aus. Und dass du gleichzeitig, und das habe ich in der Massierung vorher nicht gesehen, ähm, ein, ein, also diese Milizen hast, die Revolutionsgarden, äh, die Freiwilligen. Schlägertrupps, die bei CGs und, ähm, und die Polizei, boah, die schlagen da mit einer Härte zu und zwar auch auf Jugendliche. Äh, das habe ich vorher so nah äh, noch nicht gesehen. Und das liegt natürlich nur daran, dass alle wissen, wenn diese so mein Handy hinhalte, das ist so ungefähr unsere einzige Waffe. Und die kommen manchmal durch die Sachen und manchmal nicht.
1: Das ist ja, man sieht das ja auch bei Twitter, ich weiß, du hattest auch ein Video äh, gepostet, wo ein, ein Jugendlicher festgenommen wurde, man wusste jetzt nicht genau die Umstände, sah aber auch da, wie gewalttätig das vor sich ging. Da fragt man sich natürlich, wenn man sieht, und du sagst ja auch, man hört Schüsse, es sterben Menschen, das heißt, die, die Brutalität der ähm, Polizeikräfte, Einsatzkräfte scheint ja eher zu als abzunehmen, oder? Also läuft man dann wirklich zwangsläufig darauf hinaus, dass es jetzt immer weiter eskaliert?
0: Also das Problem ist, dass die, äh, dass der Religion oder dass der der Führer der islamischen Republik Khamenei, dass das immer seine Methode war, mit aller Härte, äh, das im Kleinsten niederknüppeln. Ähm, da kommen sie aber im Moment nicht mehr hinterher. Und äh, sowohl die einzelnen äh, sogenannten äh, Sicherheitskräfte also die Revolutionsgarde und Basijis und so weiter sind zum Teil natürlich auch erschöpft. Hört man zumindest oder hofft man vielleicht auch, ist vielleicht eine Mischung aus beidem, ähm, wo, ob das sich immer weiter zuspitzt, ich weiß es nicht. Also es gibt Schätzungen, wie viele Leute im Gefängnis sind. Ich äh, keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht. Also, was glaube ich, äh, also die Zahl der Toten bewegt sich sowas um die 180, 185, Stand Wochenende. Das war eine unabhängige Menschenrechtsorganisation, die das gesagt hat. Und darunter waren 19 äh, Minderjährige. Wie viele tatsächlich festgenommen worden sind, im Gefängnis sind. Also ähm, es, es ist sicherlich eine, äh, sicherlich mindestens eine vierstellige Zahl. Aber äh, wie viele das im ganzen Land sind, weiß ich nicht. Aber deine Frage. Weißt du, wenn wir hier zugucken, ist natürlich genau die Sorge, die die ganzen Iraner, und du hast ja viele Iraner hier auch in Köln und in Deutschland, die die natürlich zum Teil seelisch in den Wahnsinn treibt, weil du einerseits siehst, wie bereit die sind, diese Jugendlichen und Frauen und Studenten ähm, auf die Straße zu gehen und zu opfern, und auf der anderen Seite droht sozusagen um die Ecke, denkt man, okay, wie viel Waffengewalt werden sie einsetzen? Im Moment haben sie noch diese Pumpguns zum Teil auch in Teheran eingesetzt. Aber wenn man in die Provinzen guckt, du hast ja eben nach Kurdistan gefragt, äh, die schießen scharf, fertig. Also da ist keine Pumpgun mehr und da sind auch keine, äh, ich weiß nicht, wie das heißt, Softguns. oder Also jedenfalls, das sind richtige äh, Gewehre oder richtige äh, Waffen, mit denen sie da auf die Bürger schießen.
1: Wobei ich auch ein Video gesehen habe, äh, da hieß es, äh, ich kann das natürlich überhaupt nicht verifizieren, aber dass ich auch äh, eben... Äh, Einsatzkräfte dann mit den Demonstrierenden solidarisiert haben und mitmarschiert sein. Also ist das glaubwürdig? Kannst du dir vorstellen, dass das irgendwann vielleicht dann auch doch da, dass auch da der Rückhalt irgendwann schwindet und die sagen, wir marschieren jetzt mit euch mit?
0: Es gab ein Video, ich glaube, das war am Sonntag oder Montag, wo man das sehen konnte, wo so Polizisten mitliefen. Das ist natürlich die große Hoffnung, dass es so ist. Ob das oft passiert, ich habe keine Ahnung. Also die Frage, wie verhalten sich die Sicherheitskräfte? Ne? Ich glaube, das wird am Ende die entscheidende sein. Lassen die sich womöglich spalten und ein Teil läuft über, wobei die Frage auch ist, wohin denn über, weil es ist ja keine geeinte oder, oder zentral organisierte Protestbewegung wie seinerzeit 1979 unter Ayatollah Khomeini, sondern jetzt hast du ähm, überall ganz viele, wenn du so willst, Zivilgesellschaft, die versucht, sich dagegen zu erheben. Ja, schwer zu sagen. <lacht>
1: Was ich auch immer wieder gesehen habe, also eben es ging ja jetzt vor allem von Frauen aus, ähm, ich habe aber auch immer oft gelesen und gesehen, dass sich auch eben viele Männer solidarisieren mit diesen Forderungen auch nach Frauenrechten. Ist das, ist das eine neue Entwicklung? Also ist das auch da vielleicht so, dass die Front, na, Front vielleicht ein schlechtes Wort geschlossen ist, wollte ich sagen, aber...
0: Ja, das ist neu. Also... Ähm diese, es gibt ja diese drei Worte, dieser, wenn du so willst, Schlachtruf dieser Bewegung jetzt, also Frau an eins, Frau, Leben, Freiheit, dass das sich so durchgesetzt hat, dass das das ist, was die Leute an die Wand sprühen. Das ist natürlich eine unglaubliche Unterstützung und auch eine Anerkennung dessen, wie schlecht Frauen in diesem islamischen System, in dieser islamischen Republik behandelt werden. Doch, das ist schon, ich glaube, das hat es, das ist sowohl Solidarisierung als auch Respekt vor dem, was die Frauen da mitgemacht haben, weil Weißt du diese Geschichte von der Master Amini, die das Ganze losgetreten hat, deren Tod das Ganze ausgelöst hat? Ähm, das war mir nicht klar, dass es das so viele Frauen erlebt haben. Wir haben hier bei WDR4U, wir machen ja hier dieses Programm für Menschen, die neu sind in Deutschland. Da sind auch viele Iraner dabei. Und dann haben wir nur einen Livestream gemacht und haben gefragt, wie geht's euch, weil wir ja hier alle total Banane immer nur noch im Handy leben. Und, ähm, und ich war total erstaunt, wie viele Frauen uns angerufen haben nicht anrufen, also sich in den Livestream reingekommen sind und gesagt haben, sie sind auch von der Sittenpolizei festgenommen worden. So und wenn du dir dann die Geschichten anhörst, da gibt es eine große Bandbreite von ähm, Mädchen, mach mal deine Haare richtig. Zu ähm, ja, sie ist umgekommen dabei, aber es kann auch sein, dass du da eine ganze Nacht schläfst. Es kann sein, dass du vergewaltigt wirst. Bei der Sittenpolizei sind Frauen und Männer. Das ist sozusagen eine komplette Bandbreite. Und ähm, mir war nicht klar, dass so viele Frauen diese Art von staatlicher Gewalt ertragen und, und auch schon erlebt haben.
1: Wie ist das? Du sagst, hast ja auch gesagt, auch in Köln und natürlich überhaupt auch in Deutschland, auch in anderen Städten gibt es viele Menschen, die aus dem Iran kommen. Wie erlebst du die jetzt in diesen Zeiten? Also eben man du hast ja auch gesagt, es, man muss erstmal überhaupt an Informationen kommen. Es sind keine unabhängigen BerichterstatterInnen da vor Ort. Also es ist ja auch wahnsinnig schwierig, stelle ich mir vor, dann zum Teil vielleicht auch mit Angehörigen Kontakt zu halten. Wie, wie ist die Community hier? Wie ist der sozusagen der Zustand im Moment?
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich dann äh, kompletten Überblick habe. Ich kann jetzt, glaube ich, nur so kleine Puzzlestücke mhm. nennen. Also wir waren äh, vorletzte Woche in Düsseldorf, ähm, in der, ich glaube, Mitsubishi-Halle heißt sie, bei einem großen persischen Popkonzert. Und ähm, ja, das war kein Konzert, das war eine Kundgebung. Das hat so gebrodelt. Ähm, und zwischen den Songs immer wieder die Rufe von allen, weil, ähm, weil alle so, und das ist natürlich die Situation des Auslands, so hoffen, ist herbei hoffen, dass sich da was verändert damit, weil viele sind ja auch gegangen, weil sie da entweder Probleme hatten oder da nicht mehr leben konnten, weil sie natürlich hoffen, dass sie wieder zurückgehen können. Also der der Blick ähm, der Diaspora ähm, ist natürlich immer ein Besonderer, der mit besonders viel Hoffnung und gleichzeitig schlechtem Gewissen Oh, ich bin weggegangen und die müssen das jetzt ausputzen ähm, und Schmerz. Was wird passieren, wenn die dann alle festgenommen werden, wo das so ein Konglomerat ist? Und wir haben ein paar Mal, ich glaube, wir haben das jetzt drei oder vier Mal gemacht, dass wir diese Livestreams gemacht haben. Und dann ist es ganz oft, dass also erstmal einmal Frauen sofort anfangen zu weinen, weil es so eine starke äh, Belastung ist und du natürlich dann... Ähm, mental immer da bist. Einer hat uns erzählt, die hatte so ein Projekt an der Uni und hatte eine, hatte, musste da was präsentieren und ist durchgefallen, hat den Job verloren, weil sie einfach so neben sich steht. Ähm, ich glaube, es gibt da eine, eine große Mischung und gleichzeitig hast du eine irre, 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 irre große Hoffnung, dass es diesmal klappt. Die ist einfach, die ist sehr, sehr groß und die verzerrt das Bild wahrscheinlich auch ein bisschen, weil wie es wirklich ist, da hat halt jeder immer nur so einen kleinen Puzzlestein.
1: Die Hoffnung ist natürlich auch groß, dass ähm, der Westen Deutschland äh, unterstützt. Das ist ja immer die große Frage, ne? auch jetzt in, mit Blick auf die Bundesregierung. Was kann, was muss die tun? Du hast, das war glaube ich vor einer Woche äh, bei Phoenix gesagt, der Westen guckt eher dezent weg. Wie, wie schätzt du die Situation ein und was würdest du dir wünschen von der Bundesregierung? Was kann die leisten, was kann sie nicht leisten?
0: Ähm, ich bin ja seit ungefähr zehn Tagen oder sowas bei Twitter eingezogen und wohne sozusagen nicht mehr zu Hause, ähm, weil ich das den Eindruck habe, und da bin ich ja überhaupt nicht alleine, da sind ja auch andere, die da auch wie die Weltmeister rumtwittern und Nachrichten verbreiten, ähm, weil ich eben den Eindruck habe, dass wir das nicht wahrnehmen. Äh, in der Bedeutung und in dem, was die Leute riskieren, und immerhin ist das im Nahen Osten die Regionalmacht ähm, vom Iran äh, bis zum Mittelmeer, Libanon äh, ähm, und in die andere Richtung. haben Die Iraner haben einfach sehr viel Einfluss am Golf und also bis zur Levante und und ich habe den Eindruck, dass es nicht gemessen an dem, was da eigentlich passiert und was da für ein Potenzial drin ist, dass das nicht wirklich wahrgenommen wird. Und ich vielleicht hat es einfach auch was damit zu tun, dass wir erschöpft sind, dass wir mit uns selber beschäftigt sind und dass wir genug Unruhe in unserem Leben haben durch diese Unwägbarkeit, was da möglicherweise noch aus der Ukraine, aus von Russland kommt. Vielleicht ist es so und deswegen jetzt bitte nicht auch noch der Iran oder so, dass Verstehe ich auch total. Aber so eine Bundesregierung muss das schon im Blick haben. Also Bundesregierung, ähm, die muss sich, finde ich, schon für die Dimensionen und die Ausmaße interessieren. Und es gab ja sehr viel auch Kritik an der Außenministerin, weil sie ja äh, vorher sozusagen sich gewagt hatte, auch Werte und Außenpolitik zusammenzubringen mit diesem Wort der feministischen Außenpolitik. Da erwächst du natürlich große Hoffnung, zumal jetzt bei so einer Bewegung, wo die Frauen ganz vorne sind, es gab jetzt eine Forderung von ihr, dass es erneut EU-Sanktionen geben soll. Der Bundeskanzler hat einmal, ich glaube, das war vor drei Wochen, hat er bei der UN-Generalversammlung gesagt, das sei ja sehr mutig oder so sinngemäß, was sie da machen und hat sozusagen sein Mitgefühl artikuliert, aber keine weiteren politischen Konsequenzen. Also ich glaube dass man sich sehr genau überlegen sollte, welche Instrumente der Europäischen Union und Deutschland zur Verfügung stehen, um hier zu zeigen, welche Art von politisches, politischem System wir eigentlich für legitim halten und äh, welches nicht. Und ich weiß aber, dass es ähm, hier auch viele im Auswärtigen, oder nicht viele, aber verantwortlich im Auswärtigen Amt gehen, die sagen, äh, Leute, äh, Ball flach halten, wir sind froh, wenn das alles stabil bleibt, weil wer weiß, wenn es nicht stabil ist, was dann eigentlich passiert.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht bei manchen die Motivation ist, aber es ist ja, du hast es ja auch zu Recht gesagt, klar, es gibt so viele Konflikte, nur ich dachte auch, wenn man an die Ukraine denkt, als da der russische Angriff war, da hat sich ja so ziemlich jeder Politiker eigentlich sofort zu Wort gemeldet und das verurteilt und thematisiert, da ist natürlich, hast du wieder auch ne, Europa, die räumliche Nähe, aber ich habe schon den Eindruck, dass das jetzt, vielleicht auch der gesamte Westen, was ist schon der Westen, aber dass, ähm, dass da nicht die Form von politischer Unterstützung kommt, die vielleicht jetzt möglich wäre oder ja vielleicht auch helfen würde.
0: Nee, das ist immer noch ein bisschen entschleunigt. Vielleicht dauert das ein bisschen. Vielleicht äh, denkt man hier auch, ähm, na mal gucken, ob sich das überhaupt durchsetzt oder ob sie das wieder plattwalzen. Wobei man weiß, äh, wenn das der Fall sein sollte, dass dann die Flüchtlingszahlen steigen werden, weil die Leute werden versuchen, da irgendwie rauszukommen. Also heute hieß es von der französischen Botschaft, ähm, sie erteilen noch Visa, aber ähm, aber sie, sie hätten schon ein hohes Aufkommen. Also das ist ganz klar, auch schon vorher, äh, vor diesen Protesten. Es gibt einfach so viele kluge äh, und junge, studierte Leute, die versuchen, da rauszukommen, da kannst du sicher sein, wenn es so endet, wie man fürchten könnte, also wenn das in, in niedergeschlagen wird, werden natürlich viele versuchen, das Land zu verlassen.
1: Die Frage, wie das endet, ist natürlich, die ist wahrscheinlich mindestens genauso groß und schwer zu beantworten wie viele andere, die wir hier diskutiert haben. Aber ich meine, wenn man jetzt guckt, du hast auf der einen Seite, du hast es ja auch eindrücklich beschrieben, Menschen, die sagen, die vielleicht so entschlossen sind wie noch nie und die ja wirklich, also man muss es jetzt wirklich sagen, die einfach ihr Leben riskieren in dem, was sie da tun. Das ist ja, man, man sagt das so schnell, aber das ist auch das, wo ich immer merke, dass mich das wirklich, wenn ich die dann sehe, dass ich denke, also. Sich das vorzustellen, dass man wirklich das in Kauf nimmt, weil offensichtlich und verständlicherweise der Druck so groß ist. Aber du hast eben auf der einen Seite diese Entschlossenheit, auf der anderen Seite ein Regime, das du auch beschrieben hast, dessen einzige Antwort eigentlich immer nur Gewalt ist. Also möglichst kräftig drauf. Ich, ich weiß, du kannst das nicht beantworten, aber wie soll das, also sozusagen, wie kann das ausgehen? Was glaubst du denn? Das, ich weiß es nicht, aber wenn ich das sehe, dann, dann frage ich mich eben, also wird das in einem Bürgerkrieg enden? oder Und, und dann ist ja natürlich auch eben die, die große Frage, wenn man jetzt die Führenden stürzt, was ist dann sozusagen, was ist die Alternative oder wer tritt dann an diese Stelle? Also das ist ja auch nochmal, es ist, es ist ja eben keine jetzt in sich geschlossene politische Bewegung, die ganz klar hat, wenn wir die jetzt absetzen, dann haben wir hier diesen demokratischen Führer und dann wird alles gut. Also ich weiß, du kannst das nicht beantworten, aber wenn du dir jetzt so überlegst, wie geht es weiter? Was, was, was glaubst du denn?
0: Also ich habe, sagen wir mal, ich habe etwas, was ich hoffe und ich habe etwas, was ich fürchte und irgendwo dazwischen. Also ich habe mit meinen ukrainischen Nachbarn darüber gesprochen und die haben gesagt, ja, es gibt die Romantiker, bei einer Revolution. Das sind die, die auf die Straße gehen und rufen. Und dann kommen aber die Pragmatiker und die Technokraten, das müssen die sein, die das Ding dann sozusagen wandeln. Also im Moment ist die Phase der Romantik noch. ne? Da gehen noch alle auf die Straße und hoffen das. Und auch die, mit denen ich gesprochen habe, die sagen dann, ja, wir haben Bürgerkomitees und wir werden eine eine Team oder eine, äh, einen Rat zusammenrufen, wo Vertreter aller Parteien drin sind, dann werden wir Neuwahlen einberufen. Das ist so ein Idealismus. Ich habe dann gesagt, wie soll denn das gehen? Ähm, guck mal, äh, in so einer Situation kannst du keinen Rat einberufen. Und dann haben die gesagt, warst du in Teheran oder ich? Und dann habe ich gesagt, naja stimmt, da habe ich besser nichts zu melden. Also ähm, ich, äh, im Moment herrscht natürlich die Hoffnung, dass da tatsächlich, ähm, dass das so breit bleibt und, äh, dass es sich möglicher, also, dass man das, die jetzige Regierung tatsächlich äh, ins Wanken bringt, ähm, ob die sich das gefallen lässt, ähm, wird wahrscheinlich am Ende wirklich auch davon abhängen, äh, wo das Militär und wo die Revolutionsgarden stehen, äh, zwei konkurrierende äh, Sicherheitsorgane wenn man das so umschreiben kann. Und ähm, ich kann das im Moment noch nicht einordnen. Aber es ist auch so, äh, dass du ähm, zum Beispiel im iranischen Fernsehen, im Staatsfernsehen, da ist ja alles zentralistisch organisiert und äh, kontrolliert, da wird diskutiert, ähm, brauchen wir wirklich einen Kopftuchzwang und sowas. Also es ist schon so, dass es Bewegungen gibt. Und ich kann einfach nicht einschätzen, wie viele mutige du da auf der anderen Seite und unzufriedene du hast. Also ich habe die Sorge, dass es sehr brutal endet und ich habe die Hoffnung, dass die Iraner in einem Land leben, wo die meisten äh, mit, sich mit ihrem System äh, zufrieden sind und, äh, und freier sind und nicht, wenn sie ihre Meinung sagen, einen anderen Glauben haben oder, äh, oder, äh, oder als Frau frei leben wollen, äh, im Gefängnis landen.
1: Ich würde dich gern noch fragen, weil ich glaube, dass das viele Menschen hier umtreibt, mich zumindest auch. Es ist immer die große Frage, was kann man eigentlich tun, also um diese Menschen zu unterstützen? Man hat irgendwie das Gefühl, ja, wenn ich jetzt da ein Video teile oder also was, ne? ich muss da einmal klicken, ich habe das geteilt. Was ist das denn? Bewirkt das wirklich was? Oder es gab ja jetzt auch diverse Schauspielerinnen und Schauspieler, die sich zum Beispiel die Haare abgeschnitten haben. Ich... Das Deine ist, sind noch lang. Meine sind noch lang, genau. Ja, aber ich finde, dass das, meine das, auch. Ja, aber das ist ja eine interessante Frage. Also, ich, ich habe so dieses, ich finde so diese, dieses Gefühl der Hilflosigkeit. Ne? Wie kann man die Menschen dort unterstützen? Kennen ja, glaube ich, viele. Dann frage ich mich wieder, bringt das jetzt wirklich was, wenn die sich die Haare abschneiden? Oder ist das? Ich will jetzt nicht sagen, PR an eigener Sache, das finde ich auch, das ist auch zu viel, aber du weißt, was ich meine. Also, wie. Was kann man tun hier, um die Menschen zu unterstützen? Bringt das was, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Videos teile?
0: Ich weiß nicht, ob ich, ähm, als Journalistin, die zumindest versucht, ähm, zu verstehen und Sachen, ähm, darzustellen, ähm, beantworten sollte, was man tun kann. Gleichzeitig weiß ich natürlich, dass wenn man so eine Situation schildert, wie die, über die wir jetzt hier die letzten 20, 25 Minuten gesprochen hatten, der normale menschliche Impuls eben, der ist okay. Und was mache ich jetzt? Ähm, aber ich glaube, ähm, ich glaube, dass dass das an der Stelle in dieser Situation, weil das dann politischer Aktivismus ist, egal was du machst, ich glaube, dass es an der Stelle nicht meine Aufgabe ist, das <lacht> zu beantworten.
1: Aber du hast ja für dich auf jeden Fall eine Antwort gefunden, wenn man auf deinen Twitter-Kanal guckt. Ja, das stimmt. Und wie das, du das sagst. Ist auf jeden Fall, das, das ist eine Antwort. Du dort eingezogen bist, das finde ja. ich äh, <lacht> eine sehr schöne Formulierung.
0: Ja. Ich will, ähm, ich will noch eine Kleinigkeit mhm. erzählen. Vielleicht passt das noch und vielleicht mhm. passt es auch noch in diesem Podcast. Es gibt so eine geheime Hymne oder eine, nicht geheim, aber eine inoffizielle Hymne von diesen Bewegungen. Ich weiß nicht, ob du davon schon gelesen hast. Äh, das ist dieser Song Baroye für und das ist ein junger Typ, der hat irgendwie sowas bei sowas wie Iran sucht den Superstar oder sowas, hat er mal äh, mitgemacht und dann hat er sich äh, vor Insta hingesetzt, hat so ein Lied aufgenommen und dann ging das viral, zack, wurde der sofort festgenommen. Nach ein paar Tagen haben sie den gegen Kaution wieder freigekriegt, ähm, Herr Sherwin Hadjipur, aber ähm, ob der frei bleibt, ähm, ist natürlich nicht klar, weil dann kommt erstmal die Gerichtsverhandlung. Und ich weiß nicht, ob dir das Lied zu schnulzig vorkommt, aber vielleicht kannst du noch, äh, also könnte man es sich mal anhören, Baroe. Und ich finde, was der da singt, das ist so nah. Und man versteht so schön, worum es da geht. Der hat einfach nur bei Twitter ähm, Hashtags unter Hashtag Baroe geguckt, was die Leute geschrieben haben. Und daraus hat er ein Lied gemacht. Und dann singt er zum Beispiel. Wir gehen also, wofür ist dieser Kampf? Dafür, dass man auf der Straße tanzen kann. Dass man keine Angst hat, wenn man sich küsst. Für meine Schwester, deine Schwester, unsere Schwestern für den Wandel in maroden Köpfen, für die Scham, wenn du Angst bist, die Sehnsucht nach einem normalen Leben, für ein im Müll wühlendes Kind und seine, und seine Träume. Und am Ende sagt er für ein Mädchen, das sich wünschte, ein Junge zu sein, für die Frau, das Leben, die Freiheit für die Freiheit. Und ich finde, das, das ist doch so nah an unserem Leben, ich habe gedacht, vielleicht ist das schön, wenn man das hört. Und selbst wenn man es hier nicht hört, kann man das mal suchen im Netz Baroe mit B. Ähm, das sagt viel über das, was die Menschen da äh, gerade zusammenbindet, auch wenn sie nicht genau wissen, wohin das jetzt steuert.
1: Ich finde, das ist ein sehr schöner Abschluss. Diese Worte lassen wir jetzt mal nachwirken. Isabel, ich danke dir sehr für deine Zeit.
0: Ja, danke für die Einladung. Ich möchte
1: an dieser Stelle auf unseren täglichen Podcast statt mit K-News für Köln hinweisen. Dort hören Sie immer ab 17 Uhr die wichtigsten Nachrichten des Tages aus Köln. Die gesamte Podcast-Familie des Kölner Stadtanzeiger finden Sie unter ksda.de slash podcast oder Sie geben einfach das Stichwort Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform ein. Mich erreichen Sie per Mail und ich freue mich immer sehr über Feedback oder Talkast-Vorschläge. Schreiben Sie mir einfach an anne.burgmer.kstamedien.de. Bis zum nächsten Podcast sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Und nicht vergessen, die nächste Folge Talk mit K gibt es nächste Woche Donnerstag um 7 Uhr. Talk mit K.